0: Então presta atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus, glória a Deus.
0: O sertão vai virar mar, dado o coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, dado coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão.
2: Jovem, o Ministério da Saúde adverte: se for passar o inverno em Aracaju, é bom levar um casaquinho a mais pro caso de uma nevasca. Começa agora. O 28º episódio de Fútsivessivo Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou César Cesar Cartun, e esse é o Putversivo número 28 que chega com toda a resiliência, com toda a paciência que ainda nos resta e a sagacidade já tradicional para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Esse lugar onde o slogan Brasil Acima de Todos está muito, mas muito próximo de ser alcançado, hein, Brasil, viu? Isso se o modesto governo brasileiro publicar os dados da Covid-19. É, é de uma umbridade esse governo, tamanha que não permite, né? A modéstia não permite que a gente comemore aí esse título tão próximo de se alcançar. Lembrando que você pode e você você não deve, mas você pode e o incentivo que você fale com esse programa, que você se expresse. Através do e-mail oficial do Futiversivo, futiversivo.gmail.com, de maneira ali é, mais longa e mais densa, com textos mais recheados é, de toda a sua, sua mágoa, de toda a sua. Tudo que você tiver para falar ali no e-mail do Futiversivo, eu estarei ali pronto para ouvir, para lê-lo, para quem sabe até repercuti-lo aqui num próximo episódio, ou de maneira mais direta e. E incisivo ali no CésarCartu no meu direct, para que a gente possa repercutir os últimos episódios, para que você possa dar o seu feedback, fazer a sua crítica, enviar a sua sugestão de pauta. E eu adoro, eu sempre gosto muito de receber é, qualquer tipo de retorno ali, porque faz com que a gente se sinta menos falando sozinho, né? É, <risos> que é o que eu faço quando eu ligo o gravador aqui, é eu falo pra ninguém, eu falo literalmente de frente pra uma janela, mas quando ele reverbera e eu recebo esse retorno, eu sei que eu não estou sozinho que o raro ouvinte do Futiversivo está fielmente, todo sábado de manhã, ansioso pela publicação de mais um episódio. E o episódio de hoje está sendo gravado em 12 de 6 de 2020, lá se vão 800 e lá vai cacetada dias em que a morte da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson não são solucionadas e que não existe o interesse dos poderosos... É, de solucionar esse crime, muito pela questão de haver grandes possibilidades, grande evidência, grandes evidências de que haja envolvimento dessas pessoas com esse assassinato cruel, e também é dia dos namorados hoje, né, que estou gravando esse programa, já aproveito para dedicar o episódio à Doce betina sócia majoritária do meu coração, e pedir desculpas para ela, um perdão profundo por não ter melhores notícias nesse dia do que os 805k de casos de covid confirmados no Brasil, subnotificações em massa à parte e também a marca alarmante de 41 mil mortes, mais de 41 mil, é, quando esse programa tiver ido ao ar já teremos seguramente 42 mil mortes por covid-19 e elas são mais alarmantes ainda, porque grande parte da população não se deu conta. Vivemos um período de histeria coletiva, de abstração coletiva e grande parte das pessoas, inclusive membros da minha família, é, insistem em, em achar que tem, tem coisa muito mais importante, muito mais relevante para fazer na vida do que se dar conta do problema da, da maior crise sanitária da história recente do mundo e dos últimos 100 anos aí seguramente depois da, da, da gripe espanhola então seguimos aí tentando fazer o trabalho de formiguinha de convencimento das pessoas inclusive sob o risco de sermos chamados aí de petistas de merda que é o sinônimo é, que se dá para as pessoas que colocam como prioridade aí a questão do Covid sim, fui chamado de petista de merda essa semana e falando em petista de merda é, eu gostaria de falar um pouquinho Vou até quebrar o protocolo aqui Eu não escrevi isso no roteiro Mas falar um pouquinho de Luiz Inácio né? Que é sinônimo de PT O Luiz Inácio Lula da Silva Que vem sendo aí Bem Semana após semana Dando uma declaração aqui Outra a colar é, Declarações muito infelizes Eu diria né? E que vem contribuindo muito pouco Com essa luta contra o fascismo, eu diria que o, o, o Lula tem, tem tido um papel aí muito muito prejudicial aí, cara, tá, tá acabando jogando contra é, a essa luta tão importante e tão plural, né, que envolve tantas pessoas, tantos segmentos da sociedade. O que é muito diferente de comparar a figura do Luiz Inácio Lula da Silva, a sua biografia, mesmo com todos os erros cometidos pelo PT, com os crimes cometidos, com seu mensalão, seu petrolão, relações promíscuas com, com empreiteiras, enfim, tudo que já se sabe, tudo que já se falou exaustivamente, é, todas as condenações que também houveram e toda a ausência da, né, da tão esperada autocrítica, do tão esperado meia-culpa que, que não virá, seguramente, do PT também, que sofre do mal, da vaidade, é, assim como o governo atual é, Mas é muito diferente de comparar, por exemplo A biografia do, do Luiz Inácio com a do seu Jair né? Eu acho que isso também é um crime muito grave Fazer esse tipo de comparação Eu acho que é uma comparação é, injusta e absurda É surreal comparar é, figuras com a história de vida do, do Lula com a figura absolutamente repugnante, é, inescrupulosa, nojenta do, do seu Jair Bolsonaro. Eu acho que isso não se deve fazer. Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, um psicopata, um, uma pessoa nefasta. E o futuro, a, a história é, provará o que, que já está provado, né? Mas talvez a gente, a gente consiga absorver o golpe. Quem ainda não entendeu que esse cara é um genocida vai entender coisa que o Lula passa longe de ser e a memória que às vezes é tão é tão viva e tão e tão fiel em cobrar inclusive os, os crimes muito provavelmente cometidos pelo Lula é acaba sendo muito mais branda em, em ser grato inclusive por por grandes avanços que esse país fez é, não só nos seus governos, mas também em toda a sua história de lutas é, pelo social desse país, então eu acho que as pessoas, sabe, todo mundo que conseguiu aí financiar o seu carro em 60 meses, todo mundo que muitas vezes conseguiu comprar o seu apartamento próprio aí através do Minha Casa Minha Vida, todo mundo que foi ao exterior através do ciência Sem Fronteiras, todo mundo que conseguiu a, a, a ingressar em uma universidade pública, que é o meu caso, por exemplo, através do programa de cotas, deve talvez fazer uma ressalva aí antes de, de comparar essas duas figuras. Isso é muito grave, isso é muito ruim, mas isso é, feita essa ressalva e toda a gratidão que eu acho que grande parte da população brasileira deve ter, é, é, a história de vida do, do, do seu Lula da Silva até do PT de suas origens é, trabalhadoras populares e extremamente importantes para para a diminuição ainda que muito pouca da desigualdade é, gritante do abismo social que separa as castas desse país é, o o Lula 2020 né o Lula aí pós pós prisão tem se mostrado uma, uma figura muito, muito amargurada, é, muito, é, muito lulocentrista, né? muito preocupada em, em vinganças pessoais, digamos assim, não sei se vingança é a palavra mais certa, mas muito pouco conectado com, com as verdadeiras aspirações, com, as, com, com o problema da vez, com a bola da vez, e isso não se trata de de fazer alianças com qualquer que seja, né? aceitar qualquer, qualquer tipo de associação com qualquer segmento da sociedade, mas enfim, de entender que num, numa possível retomada, numa possível frente é, da esquerda, uma, essa frente ampla que a esquerda tanto, tanto almeja, que o Brasil, não sei se almeja, mas que o Brasil precisa tanto para que a gente saia dessa essa distopia que a gente vive o, o PT pode até fazer parte mas ele tem que estar tá lá no fim da foto lá no final da fila porque grande parte do que a gente está vivendo hoje é culpa assim, de tudo que aconteceu no governo do PT que ajudou a legitimar o, o inaceitável e, a, e, a, e o, o levantamento, a ressurreição dos fantasmas que, que tem ressuscitado e ganhado cada vez mais força dentro desse país, e se o próprio PT não consegue, e o seu Luiz Inácio não conseguem fazer é, essa reflexão, não consegue assumir essa culpa, nós que nos consideramos, eu que me considero uma pessoa com, com orientação à esquerda da força, um cara de esquerda seguramente, preciso fazer, e nós precisamos fazer pelo PT, mesmo que ele se negue. Beleza? Feito essa pequena ressalva aí, você que ainda não saiu do podcast, você que <risos> tem o broche do PT aí no peito ou, ou a tatuagem do Lula no braço e que tem grande simpatia pelo Barba, assim como eu, cara. Não, não pense não, que, eu, que, eu não, que eu não tenho grande afeto pela figura do Lula, mas é preciso que a gente corte na própria carne para tentar entender o país e as diferentes os diferentes brasis né que se apresentam e as, diferent, as diferentes a, a, aspirações né as pessoas têm história de vida diferente tem diferentes interesses e desde que eles é, separem o inaceitável do fascismo é, e de tudo que que a gente não pode compactuar que não pode ser discutido que não pode as concessões que não se podem fazer a gente precisa sim, fazer um país mais plural e no episódio de hoje, além de Luiz Inácio, temos o Ronaldo, que não é o Nazário, mas também era fenômeno no Pitadinha Histórica com o enamorado do pretérito, seu Cláudio Campos. Temos o que indica com a série brasileira do ano, sem medo de errar, Vai Pra Cima Fred, que teve seu último e surreal episódio liberado no último domingo e que já deixa saudades com o sobrevivente e meu parceiro de F4L, Léo Sui, e claro, tem também o Gol da Alemanha, com a aula de geografia do Olavo Planista, do ministro interino da Saúde, o Eduardo Pazuello. falar do que sobrou de bola nesse mundo louco, sem fronteira e sem, e sem maiores diversões, é, eu vou chamar o áudio de um cara aqui, um participante involuntário do Futeversivo, mas quando você é, ouve uma opinião que você não conseguiria reproduzir, ou não poderia acrescentar nada, você só reproduz o que essa pessoa já disse e eu vou reproduzir o áudio desse cabeludo aqui que eu admiro demais.
3: Boa noite, presidente. É o Grande, tudo bem? É... Tudo bem. Prazer enorme, Casal. Beleza. Primeiro, são algumas partes. Primeiro, eu concordo com o Júlio plenamente. Eu também não concordo com a volta do futebol. A segunda parte é assim. Nós, a pandemia, o governo, o governo federal não tratou bem a pandemia. Nós não temos nem ministro da saúde, nós queremos voltar com o futebol. A terceira parte tem que tomar cuidado com fake news. Mas já, já estão tomando é, providências para acabar com essa rede de fake news. Fake news, o senhor não pode entrar na fake news, a Globo não vai passar, não vai fazer novelas. Como o Dalvão falou. E por último, o senhor está falando em nome do Flamengo, não em nome do futebol. Os jogadores do Flamengo estão seguros, a família dos jogadores do Flamengo estão seguras. É... O Flamengo está dando as condições. O Flamengo testa. Mas o, Flamengo, o futebol brasileiro não é só o Flamengo. Você não vai jogar, você não vai dividir o campo e fazer titular contra a reserva e disputar um campeonato. Tem Vasco, tem Fluminense, tem Botafogo, tem os outros do Rio de Janeiro, aí tem campeonato brasileiro os de São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Então, eu quero fazer, eu vou voltar à mesma pergunta que o que o Galvão fez. Eu acho que o Júnior também tem curiosidade de todo mundo. Por que a pressa, presidente? Por que a pressa? Por que, por que não pode esperar mais um mês ou dois? Por que não pode ter mais segurança para se fazer isso? É, qual é o problema, sabe? É, tem que pensar em vocês também. É porque o mundo do futebol não é só jogadores de 25 a 30 então, anos. Não, e tem outro. E o, eu, o senhor tem que pensar no Flamengo e em vocês também, porque se der alguma coisa errada... Se der alguma coisa errada, o senhor foi o líder da coisa errada. Então, o senhor também tem que tomar cuidado com qualquer tipo de passo, se não tiver todo mundo em acordo e, principalmente, nós não temos o Ministro da Saúde, né? Mas tem que ficar de olho aí, ouvindo ah, as atualizações né? Do, dos óbitos, a atualização de contaminados, nós não tão, a nossa, o pico está subindo, enfim. E nós não somos a Alemanha. Né? Então, a minha pergunta, depois, depois desse discurso, minha pergunta é, por que a pressa? Por que a pressa?
2: Grande, grande, casa grande, é, Walter Casagrande Júnior que tem contribuído muito aí, na minha opinião, para o debate é, acerca das questões que interessam ao futebol, mas que são muito mais do que o futebol, assim como um dos meus podcasts preferidos, muito mais, mais do que o futebol, da, da sempre assertiva Central 3, é, e eu acho que o Casão tem mandado muito bem, inclusive ele tem sido incentivado pela, pela, pelos diretores da Globo a dar mais opiniões é, acerca do que ele acha, opiniões políticas, inclusive, é, colaborando aí com o debate e também, claro, sempre gerando grande repercussão em redes sociais, levantando hashtags e atraindo a, de, é, atraindo a atenção de pessoas, de públicos novos para o Bem Amigos, por exemplo, pessoas que não se interessam por futebol, que não tem saco para as mesas redondas, tradicionais, como, como é o Bem Amigos, né? É, que acabam ali é, dando essa atenção quando, quando falas do casão acabam aí sempre polemizando e ultrapassando as barreiras do futebol, seja por um motivo ou por outro. Que bom que o Casa Grande está tendo esse espaço aí na grande, né? na, na Sport TV, que é o braço aí da Rede Globo para falar sobre questões e para e peitar os caras de frente, Caso, dessa segunda-feira, onde ele intimou o Rodolfo Landinha a ter um pouco mais de calma, né? E não sei se foi a palavra correta ali que o Kazão utilizou, mas realmente ele fez essa indagação do porquê, né? Por que esse desespero tão grande pro retorno do futebol quando a gente tem questões tão mais importantes a serem superadas, antes que o futebol volte, ao contrário do que respondeu o Rodolfo Landim, é, bem dissimulado né, esse Rodolfo Landim, é, de que ele estaria defendendo o interesse da maioria dos clubes, é, e eu duvido muito que ele tenha essa procuração para falar é, em nome da maioria dos clubes, a maioria dos clubes que inclusive não tem a menor condição, como disse o Casão ali, de, de testar jogadores, de testar todos os envolvidos no espetáculo e que vão ali estar tá, de encontro com, uma, com realidades completamente distintas, né? com abismos sociais que existem entre clubes de futebol, como o caso do gigante Flamengo, se você comparar com, com outros clubes aí que vivem realidades completamente diferentes, mas parece que os, que os grandes empresários, que, o, que a cartolagem... E assim como, como pessoas detentoras do poder, né? como, como a classe política, tem uma dificuldade de entender que o vírus ele não, tem o preconceito, é, não tem o preconceito social, né? não, existe, não existe pulseirinha VIP para transmissão de vírus. né, A coisa mais óbvia do mundo, acho que faz três meses que a gente está tentando falar isso, mas tem pessoas que realmente se negam a entender e essa discussão da volta do futebol... É, diz muito sobre isso, né, cara, é o umbigo-centrismo, a, de, a, a defesa de interesses pessoais, é, econômicos, é, é, em detrimento de, 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 de coisas lógicas, né, aparentemente lógicas, e é a, a, o impacto que teria a volta do futebol num momento como esse, impacto... Psicológico, impacto simbólico e o impacto propriamente dito da, da aglomeração, do número de pessoas que podem ser pequenas bombas biológicas ali que vão fazer com que o vírus seja retransmitido, que ele permaneça vivo. Ah, cara, cansa, né? Cansa, cansa ter que falar desse tipo de coisa, mas me causa zero surpresa é, a falta de empatia desse cidadão, do presidente do Flamengo. E, e outra, né, a soberba dele né, de, de, de ficar ali elencando as benesses que, o seu, que, os, que a sua gestão trouxe para o Flamengo, daqui a pouco só falta ele falar que foi ele que descobriu o Zico, sabe? Então realmente me causa assim, zero surpresa. Inclusive se a gente lembrar que o caso do, dos meninos do Urubu segue sem uma solução definitiva ainda e que é a responsabilidade sim dessa diretoria, assim como da anterior, que estava foi responsável pela, pela, pela concepção daquele CT de container, é, mas essa, essa diretoria que aí está é sim responsável pelo acordo que ainda não saiu com algumas das famílias e pela falta de solução do, do inquérito, né? Da 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 gente encontrar os verdadeiros culpados por esse crime, né? Culposo, enfim. A gente não sabe, mas algum responsável tem que ter e esse clube não tem, e essa diretoria que é Estado com Amigo não tem o menor interesse e não faz nem questão de esconder isso num completo desrespeito às famílias que sofrem com a perda de seus filhos, irreparável, é, com, com o fato de terem que brigar na justiça para conseguir indenizações, é, para conseguir uma indenização que não representa assim nem. Sabe, é uma porcentagem ínfima do poder aquisitivo dessa diretoria aí que tanto se gaba, né, da de ter sanado as contas de um elenco milionário e que faz pouco caso da desgraça alheia literalmente. E que inclusive fez nessa nesse mesmo nesse mesmo programa, nesse mesmo bem amigos, muito bem lembrado pelo Lúcio de Castro no último muito mais que futebol, acabei de escutar, aliás, é um grande episódio que eu recomendo. É uma ameaça velada às pessoas que deixaram, olha só, porque será de pagar o sócio torcedor nesse momento de pandemia, né? Prometendo às que, que se manteram, abre aspas, fiéis ao clube nesse momento, é, que elas teriam uma contrapartida depois que tudo isso passasse. Ou seja, assim, cara, é um baita de um canalha, né? Como eu diria... João Carlos Albuquerque, esse Rodolfo Landim, e eu tenho certeza que os verdadeiros rubro-negros não têm o menor orgulho do presidente da tá frente do Flamengo. Hoje em dia, assim como eu, não tenho o menor orgulho do presidente do meu Corinthians. E falando em Corinthians, vamos para o Pitadinha Histórica de hoje com ele, o abante do pretérito, o filhote de PVC, o Avalone, sem cabelo a caju, Cláudio Campos. Pitadinha histórica! Reticências, três pontinhos,
4: fecha bocetes, abre aspas, underline, interrogação! Fala César, tudo bem? Pitadinha histórica, mais uma vez no Fute e desta vez para falarmos de um grande jogador do futebol brasileiro dos anos 70 que infelizmente nos deixou esta semana: Ronaldo Gonçalves Drummond, ou simplesmente Ronaldo foi um dos grandes nomes do nosso futebol na década de 70 e ficou muito conhecido pelo gol marcado na final do Paulista de 74, que deu título para o Palmeiras mantendo o rival Corinthians na fila e sendo um dos principais motivos da saída de Rivelino do Corinthians. Mas a carreira dele foi muito mais do que isso. Ronaldo surgiu no Galo, ganhou o Brasileiro de 71 e, a mudar para o Palmeiras, conquistou também a taça em 72 e 73 ou seja, ganhou os três primeiros Campeonatos Brasileiros da história. Depois disso, ao ir para o Cruzeiro, conquistou também a Libertadores da América de 76, portanto, um multicampeão que fez parte de elencos históricos do nosso futebol. E é claro que eu não posso me despedir sem antes homenagear Ronaldo e compartilhar com vocês a narração do gol mais famoso da sua carreira. O gol que deu o título paulista para o Palmeiras em 74, na voz da lenda Fiore Giliotti. Um abraço a todos e até semana que vem.
0: Maria tentou passar, Zé Maria entra duro, entra lealmente, acaba tirando de Ronaldo, descarrega para o meio do gramado, recebe lance, lance, prende a bola, domina a bola, puxando a bola, entregando para Rivirino, descendo, conduzindo, armando, preparando, rolando na frente para Zé Roberto, entra na cobertura Luiz Pereira, foi batido, vai Rivirino, Luiz Pereira, acaba tocando a bola na esquerda para Zeca, Rivirino fica caído, não gostou, entendeu como falo da entrada de Luiz Pereira, o baiano vai lá, dá um tapinha nas costas do Reizinho do Parque, vai descendo o e de carrega Ronaldo, abriu na ponta direita para Jair descendo pela ponta, atenção vai levantar, balão subindo, descendo, entrou Leivinha, bola para Ronaldo, chutou, é fogo Gol! Verde, gente sorrindo, gente chorando, gente desmaiando, gente cantando no Morumbi. Canta o tempo é passa, 24 minutos, desta final no Morumbi, Ronaldo número um gol que pode valer o título de campeão paulista para o de Verde. Um para o Palmeiras, zero para o
2: Corinthians. Grande, grande lembrança aí do Claudião. É, por mais que me doa né, essa derrota aí corintiana para o Palmeiras, para os que falam que o Pitadinha é extremamente clubista, hoje, hoje o Claudião deu uma disfarçada e colocou uma derrota do Coringão para o Palmeiras e a lembrança de um cara que eu não conhecia, sinceramente falando, não conhecia o Ronaldo Gonçalves Drummond ou simplesmente o, o Ronaldo, que é um fã multicampeão né, cara? na década de 70, para minha surpresa, e que faleceu essa semana, condolências e todo o respeito à família do Ronaldo. E que legado, legal, que história legal que esse cara construiu, inclusive sendo carrasco aí do, do Rivelino, né cara, um, um dos maiores jogadores do Corinthians, acho que tecnicamente aí pra mim o, o maior, se, se bobear, jogador que já vestiu a camisa do Corinthians, um cara que é o maior, um dos maiores ídolos da história do Coringão, mesmo sem ter... Conquistado títulos relevantes, expressivos com a camisa do Corinthians e que teve, foi muito cobrado por isso também à época e que teve ali a sua história finalizada no Coringão, just, é, muito por conta desse Paulista de 74 aí com o título do Palmeiras e gol do Ronaldo, que não era o Nazário, mas que também aí se mostrou um grande fenômeno capaz de encurtar a história do bigode. No Coringão, o Rivelino, que, aliás, é um dos jogadores mais viris, mais, que mais testam a heterossexualidade do torcedor corintiano com aquele bigode realmente imponente. Quem dica! Chegamos ao final de Vai Pra Cima Fred, e a pergunta que fica é a seguinte... O que, que nós vamos fazer da vida domingo à noite a partir de agora, hein?
1: Exatamente, Cezão. Foi liberado o último episódio da série Vai Pra Cima Fred no YouTube, assinada pelo YouTube Originals, plataforma que é concorrente direto da Netflix e da Amazon Prime. E acredito que isso ficou muito claro para quem consome futebol. A identidade YouTube Originals como uma plataforma de streaming. Vai me dizer que se a série fosse um conteúdo pago, você não ia lá contratar a sua assinatura. Aliás, a série é uma ótima opção para jogo de futebol fora dos campos e das quadras, principalmente nesse período de pandemia que estamos vivendo. Diz aí, Cesão.
2: Então, mano, a estreia da série coincidiu com o início da pandemia e do consequente isolamento social, quarentena, ou seja, toda aquela história que a gente já conhece. Então, entre aspas, bota aspas nisso, essa pandemia acabou ajudando o desempenho da série, que já seria muito boa por si só, mas que acabou atraindo muito mais público por conta, inclusive, da paralisação de todos os campeonatos ao redor do mundo. Ou seja, vocês têm noção que a sofrência do Fred, domingo após domingo, era o único conteúdo de futebol da face da terra praticamente inédito e que a gente não sabia o resultado ainda? Outra coisa que a gente já falou em outros vídeos, por exemplo, no vídeo do The English Game, assista lá se você não assistiu ainda, é que é muito difícil, quase impossível, você ter um conteúdo sobre futebol Ficcional que consiga imitar a Vera mesmo, a realidade dos lances, como num filme documental como é a série do Fred. Aliás, ainda bem que aconteceu tudo que aconteceu naquela série de verdade. Porque se fosse um filme ficcional, mano, ia ser uma marmelada nível Sessão da Tarde dos anos
1: 90. Exatamente. E desde o início deu pra perceber o carinho que o Fred tratou todo esse projeto. Porque realmente é o maior projeto da vida dele. Então em conversas do grupo ficou claro pra gente a preocupação que ele tinha com a equipe de filmagem, com o roteiro, com toda a produção e pós-produção para que se tornasse um dos maiores produtos que a gente tem para consumir. Outra coisa que causa uma identificação quase que imediata do espectador com a
2: série é que o personagem principal não é o Fred, na minha opinião, é o sonho do Fred. Então isso acaba atraindo qualquer pessoa, mesmo as que não são tão apaixonadas por futebol, porque se identificam ali com a batalha de uma pessoa em busca de um sonho que, vamos combinar, não era um sonho assim tão fácil de realizar, mesmo para um cara já consagrado como o Fred. Se você for parar para pensar, ele tomou essa decisão com mais de 30 anos, cara. Qual jogador que você conhece que virou profissional com 30 anos? Eu não lembro de nenhum, cara. Então isso já é um grau de dificuldade jogando num cenário de alto nível de intensidade, porque para ajudar ele não resolveu entrar no Ibis Futsal, ele foi jogar no Magnus, cara, um time que é tricampeão do mundo, ou seja, se ele não jogasse nada, ia ficar muito evidente e ele ia destoar demais dos outros, principalmente dentro do Futsal, que é outra dificuldade que eu acho que agrega mais valor ainda à conquista do Fred. Pra quem joga uma bolinha, você sabe, no campo ainda daria pra dar um Miguel ou outro, ficar mais escondido num jogo mais difícil. Tem muito mais atores ali que podem... Tomar o protagonismo no lugar dele, só que no futsal não, cara, não dá pra dar esse Miguel. São quatro caras ali na linha, o espaço reduzidíssimo, um jogo muito rápido, e se ele tivesse no nível muito abaixo, ia ficar feio pro Fredão.
1: Sem contar a pressão de não decepcionar o seu maior ídolo, o Falcão, o maior de todos, que desaposentou a camisa 12 e apostou todas as suas fichas, a sua imagem, para fazer o sonho do Fred se tornar realidade. Sem contar a humildade do Falcão, que se tornou coach do Fred, que tempos atrás estava pedindo para tirar foto com o cara. E particularmente, eu lamento demais não ter conseguido ir nas gravações, porque eu estava no período pré-cirurgia e eu não pude ir até Sorocaba, mas mesmo a distância acompanhei e a emoção foi muito grande no dia da gravação é também assistindo os episódios. E a visibilidade que um cara com o tamanho que o Fred conquistou. Trouxe
2: para a modalidade futsal mostra também a necessidade dos atletas, não só do futsal, até do futebol de campo mesmo, fazerem o mesmo esforço, mas no sentido contrário. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais os atletas vão ter que ser melhores comunicadores, vão ter que vender melhor a sua imagem, dar melhores entrevistas, falar sobre temas diversos além do futebol, ter opinião formada, que está sendo cada vez mais cobrado de atletas sobre assuntos de interesse da sociedade e redes sociais mais profissionais, ou seja, é a junção das duas funções, a de influenciador, comunicador e jogador de bola, propriamente dito. Então o que fica para mim dessa série, de todas as transformações que ela trouxe, tanto para a vida do Fred, quanto para a vida do Magnus, é que cada vez mais o atleta precisa ter uma noção do espetáculo como um todo, e que ele possa ajudar com o trabalho dele, a gente como espectador se sentir como se estivesse realizando os nossos sonhos, que é muito mais do que simplesmente assistir um jogo de futebol. Ou seja, só o futebol, assim como a gente conheceu em outros tempos, já não é mais suficiente. O futebol sozinho já não basta
1: mais. Concorda comigo, seu Léo Sui? Concordo muito, Cezão. O futebol tem que virar muito mais entretenimento para o público. Como sempre, despedidos aí, abrindo portas e virando um case, não só para as marcas, mas também para os clubes de futebol. Porque eu tenho certeza absoluta que as marcas que apareceram ali na série vão ficar muito mais marcadas para o público para quem consumiu a série do que aquelas placas que ficam ao redor do campo dos estádios por exemplo acredito que o um novo formato de conteúdo está surgindo tanto para os times para os jogadores e para as marcas e como você disse cada jogador tem que se preocupar muito com a sua imagem principalmente com as suas redes sociais porque querendo ou não ali são formadores de opinião e é um grande espaço para as marcas aparecerem. e quem ganha com isso é o público, porque terá muito mais conteúdo pra consumir. E
2: claro, foi muito legal ver
1: toda a ajuda e o empenho dos
2: atletas, comissão técnica para ajudar o Fred a realizar esse sonho então ele teve ali algumas facilidades mas ele também deu uma baita de uma contrapartida, né cara, trazendo uma visibilidade até então inédita eu diria, pro futsal, cara uma, uma modalidade que tem um reconhecimento muito menor se comparada ao futebol de campo. A série dá destaques pra figura como o Mr. Ricardinho é, que aliás é um baita um treinador, diga-se de passagem E a sua prancheta mágica ali Que parecia uma aula de física, né? Fredão, tamo junto nessa, viu, velho? Eu também nem entendi a porra nenhuma que tava escrito ali Do resgate de figuras como o Douglão Um dos maiores pivôs do futsal Dos anos 80, que aparece Bastante ali na série também E até de caras como o Capita, o Rodrigo eu, cara, tenho até vergonha de falar, mas eu não conhecia. E o cara é simplesmente o capitão da seleção brasileira de futsal. Quer dizer, é muito legal ver o reconhecimento que figuras como essa ganharam depois da exibição da série. Prova disso, vai ver quantos seguidores o capita ganhou depois que vai
1: para cima Fred foi pro ar. E acompanhar toda a trajetória foi realmente muito emocionante. Pra gente que tem uma amizade pessoal com o Fred, conhecendo toda a trajetória do menino Bruno para o Fred e também participando de todas essas realizações de sonhos. Brunão, Fred, quando você realiza o seu sonho, a gente realiza junto com você. Muito obrigado por todas as oportunidades, por toda a parceria e parabéns por mais esse projeto. Realmente, mano, quem dica dessa
2: semana não podia ser diferente. Falando aí do final, né, cara? Do último episódio de Vai Pra Cima Fred, eu já tinha falado aqui do Vai Pra Cima Fred lá na estreia da série, mas essa semana a gente fez um vídeo muito legal para o F4L e eu, eu fiz questão de aproveitar aqui para o que indica, porque realmente, cara, quem viu o último episódio de Vai Pra Cima Fred e a, e sem puxar saquismo, sem pelar saquismo nenhum aqui, cara, a figura do Fred que tem ligação é, direta ali com o F4L, com o Futebol Nas Quatro Linhas, canal do qual orgulhosamente estou fazendo parte agora mas realmente tem que tirar o chapéu para o cara, para a história do cara, e para e esse produto realmente que é um divisor de águas no YouTube Originals, que coloca o YouTube Originals aí em rota de colisão de concorrência direta com o Amazon Prime, com a Netflix, porque se conteúdos como esse a começarem a pipocar cada vez mais, realmente vai ficar pequeno e o YouTube Originals acaba se tornando aí cada vez mais uma opção aí na no mercado disputado de streaming e o final de Vai Pra Cima Fred, uma série documental mas que realmente tem um roteiro assim, de filme de esporte da sessão da tarde, cara, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu naquela série, como já disse é, ficaria difícil de acreditar um desfecho realmente incrível, quem não assistiu vai correndo assistir e prova que, que esse cara, o Bruno Carneiro também tem uma estrela, cara, que é, é difícil de, de, de encontrar numa pessoa, cara. Um cara realmente destinado a fazer coisas grandes na vida. E a gente fica muito feliz por ele. E é um trabalho de um cara que nos inspira a cada dia. Mas quando, claro, o episódio começa a ficar muito legal, muito inspirador. A gente começa a falar de pessoas boas, de pessoas é, inteligentes, pessoas é, gênios da raça. A gente, claro, vem com o gol da Alemanha. Vamos to... Quando o Brasil você reassistiu o gol... Brasil e Alemanha, né? Aquele segundo tempo, sabe que o Brasil tem 3, 4 chances de gol. Você fala, nossa, o Brasil podia ter feito 3 gols aqui, ia ficar 5x3, ainda dá. Aí vem mais um gol da Alemanha para nos mostrar que o que a gente vive agora é o 7x1 moral que volta dia após dia, semana após semana, para nos atormentar. <risos>
1: Pazuello diz que Norte e Nordeste são mais atingidos pelo coronavírus por causa do inverno do Hemisfério Norte. Que burro, dá zero pra ele.
2: Uma fala do ministro interino da Saúde, o interinão Eduardo Pazuello, sobre o Norte e Nordeste, tem rendido memes nas redes sociais inexplicável. Em discurso na terça-feira, dia 9, Pazuello afirmou que o Norte e Nordeste já passaram, segundo ele... E sua otimista cabeça pela pior fase da pandemia do coronavírus, pois as regiões representam o hemisfério norte na posição geográfica e sofrem mais com o inverno. No entanto, o inverno em todas as regiões do Brasil, para nossa surpresa, começa em junho, né? diferentemente de países do hemisfério norte, que começam a ter o clima mais frio somente a partir de dezembro. Então um equívoco aí de, de alguns meses aí na fala do, do ministro e, tem, e, e essa fala dele foi proferida veja só, numa, numa reunião ministerial fake <risos> uma reunião é, produzida ali artificialmente justamente para apagar ainda as memórias tão vivas da, daquela reunião essa sim a proibidona que veio à tona é, divulgada né pela pelo pelo pedido ali do, do, do ministro Celso de Mello do STF então essa reunião fake foi feita assim para cara vamos refazer o nosso filme então vamos pensar direitinho no que a gente vai falar tá é, ninguém fala de palavrão a gente finge que a gente lamenta as mortes e que a gente, e cada um vai falar dentro da sua pasta o que que fez até agora, não sei o que, que vocês vão falar, tá? Mas assim, cada um, vamos combinar então que a gente vai falar tudo que a gente fez, o que a gente fingiu que fez para combater o Covid-19, o COVID certão? Podemos começar a gravar? Posso dar rec aqui? Tranquilo, presida, dá rec aí que nós vamos dar o recado. Aí o pazuelo <risos> proferiu essa pérola, essa pérola que nos deixa realmente basbacados, né, cara, mas que, ou ele é muito gênio, que ele falou assim, cara, não, pode ficar tranquilo que eu vou falar uma parada aqui que vai tirar totalmente o foco da primeira reunião, nem uma fala, nem a fala do Eduardo Salles, que quer passar as leis de de, de desmatamento, de extermínio dos índios e do que restou da floresta amazônica na baciada, a fala do, do gênio do, do Weintraub, é, para prender os vagabundos do STF, cara, nada disso, fica tranquila, Jair, deixa na minha, que eu vou falar a parada aqui, que vai roubar a cena, e ele cumpriu, cara, que, gen... que general, hein? que líder, o seu Eduardo Pazuello, parte aí, da caterva que cerca é, o Jair Bolsonaro, e que nos deixa realmente impressionado, a capacidade... É, inventiva dos personagens da nova era realmente superam e muito, cara, qualquer roteiro. Eu gostaria de, de desafiar o seu, o seu Padilha, né? Ou como é que ele chama o primeiro nome dele? Eu esqueci até o do, do diretor de O Mecanismo. Eu tô aguardando ansiosamente cara, a próxima temporada de O Mecanismo. Eu quero saber quem é que vai interpretar o Eduardo Pazuello quem que vai interpretar o Weintraub. <risos> O Guilherme Caran interpretaria muito bem o Weintraub, eu achei. Felizmente, não está mais entre nós o Guilherme Caran, mas eu tô ansioso pela temporada de um mecanismo. Até como é que como é que o Padilha vai explicar, né, o super herói Sérgio Moro, sua saída do governo. Vamos ver se o se o Padilha tá preparando alguma coisa para gente ou ele vai fingir que que a história que a, que a história acabou ali na na segunda temporada. Mas essa reunião fake realmente é a prova, sim, de que o Brasil virou uma grande escolinha do professor Raimundo, aliás, escolinha do Sidney Magal, né? Aquela da Record, bem zoada, bem da mal feita, com atuações bem toscas. Bom, e falando nisso, antes de encerrar e de pedir para que você dissemine a palavra do Futiversivo nos seus grupos de WhatsApp, aquele grupo de WhatsApp que você quer dar o foda-se, que você quer sair ali dando aquele aquele gran finale, joga o link ali de algum episódio do Futeversivo, divulga nos seus stories aí no Instagram, dá essa moral para nós, é, para que essa palavra aqui do, do Futeversivo chegue aí até um número maior de pessoas e que o raro ouvinte do Futeversivo se torne não tão raro assim, mas antes de terminar, só queria dizer que essa semana, lembrar que essa semana o Jair, em mais um capítulo aí de Amamata, vai acabar parte 325, reinventou o Ministério das Comunicações, só para dar de presente para um dos genros do Silvio Santos, o genro do Silvio Santos que nada tem a ver com comunicação, a não ser pelo fato de ser casado com a filha do dono do SPT, e ainda não tô falando do genro do Silvio Santos, que é o Alexandre Pato, outro genro do Silvio Santos, esse talvez também Ed, o Ministério dos Esportes, quando ele for recriado, né? Como bem lembrou também Lúcio de Castro, que estava brilhante nesse último episódio do Muito Mais Do Que Futebol. Eu não duvido nada que o Alexandre Pato vire ministro dos esportes, eu acho que você também não duvida. E é com essa alucinação coletiva completa a base de enxofre que virou o Brasil, que eu declaro inaugurado oficialmente mais um final de semana, desejando que você seja mais um trouxa que, assim como eu, continue em casa. Até semana que vem, eu acho. Me acompanhe também no F4L, no IGTV e no YouTube. E segue o jogo! Tomara, meu Deus, tomara.
0: Que tudo que nos separa não frutifique, não vá. Tomara, meu Deus. Que nos amar Só seja amor pouco... Solidária, sem preconceitos, tomar uma nação como.